0: 井出口直子の薬剤師 GO! こんばんは、帝京平成大学の井出口直子ですこの番組は薬剤師の方々に役立つ最先端情報を届けし薬剤師を応援してまいります今月の特集テーマは病院におけるジェネリック薬品事情です特集の一回目はジェネリック導入の取り組みと題して帝京大学千葉総合医療センター薬剤部長の清水秀幸さんをお迎えして医薬品の評価制度などを中心にお話いただきました今回はジェネリック薬品使用促進のための新たなロードマップと薬剤師が取り組むべきことについて亀田総合病院薬剤部長の佐々木忠則さんをお迎えしてお話を伺いますお楽しみにそれでは早速入口直子の薬剤師号始めていきましょう口直子の薬剤師おこの番組は手羽製薬の提供でお送りします医薬品業界を牽引し続けるグローバルカンパニー手羽新薬ジェネリックを開発・製造するハイブリッド企業です患者さんの笑顔を大切にする薬剤師の皆さんと。これまでも。これからも。手羽製薬。井手口直子の。薬剤師号。帝京平成大学の井手口直子です。病院におけるジェネリック薬品事情特集の2回目。ジェネリック医薬品使用促進のための新たなロードマップと薬剤師が取り組むべきことと対してお送りいたします今回のゲストは亀田総合病院薬剤部長の佐々木忠則さんです佐々木さんどうぞよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いいたします
0: 佐々木先生改めまして先生の自己紹介からお願いいたします
1: 東京薬科大学を昭和54年に卒業しまして昭和大学宇治ヶ丘病院の病院薬剤師として勤務をしたですねその後昭和大学の薬学部の教員を経て現職に至っています薬の専門家として患者さんに安心安全の医療を提供したいというこを思っています
0: 、はい、本年から一般社団法人千葉県病院薬剤師会の会長にもなられていらっしゃいますあのまあ、私事ですけどあの昭和大学の研究生の時に山本先生のお部屋で助教授でいらしてそれからなんかあっという間に羽田総合病院の方の薬剤部長で、まあ、その後いろんな形でご活躍で今年あの日本ジェネリック医薬品学会の大会長もお務めになられましてお疲れ様でございました。現在国が推進しているジェネリック医薬品使用促進のための新たなロードマップについてあのお伺いしたいんですけども。今年4月に出たものなんですけども主な内容を教えていただけますか
1: はい「高圧薬品」まあ「ジェネラック医薬品」と言いますけども平成の19年に「えー、高圧医薬品の安心使用促進アクションプログラム」というものが厚生労働省から策定されて廃止されましたアクションプランの中ではですね「ジェネラック医薬品の数量シェアを 30% 以上にすることを目標に普及を図るために、ね、策定されたんですが、えー 30% 以上にということだったんですけれども平成24年の段階で約 27% ぐらい、えー、普及はできたんですけども 30% 以上の目標には達成しなかったんですね
0: これはどのようなことが原因と考えられるんでしょうか
1: 一つにはやはりあの国が促進する以上にやはり高圧医薬に関するいわゆる安心使用のための理解あるいは薬剤師のその取り組みというのが十分なされなかったんじゃないかなというふうには考えております
0: 。当時ですね、まあ、生物学的同等性というところであったりとか、まあ、添加物のことであったりというのがまあ未然からの議論であったんですけどもでもそのあたりはもうだいぶ議論としてもクリアになっているんですよね
1: 、えー、もともとやはりあの医薬品の信頼性といいますか品質に関してはデータ的に、うんえー、あるんですけれどもなかなかそれがその正しく理解をされなかったというかやはりあの使った経験がないという経験的なものからその一つ安心できないんじゃないだろうかっていうようなことが考えられるんですねで元々まああの医薬品はそれを担保するだけのデータというのがあるんですけどなかなかそれが薬剤師自体も理解をまあしにくいと言いますかどのように高圧薬品が同等性試験が行われてその品質に対してどのように品質が担保されているかということの情報も十分に理解されなかったんじゃないかなというところだと思うんですね
0: 使用に対して慎重な方はあとは安定供給と情報提供のことを結構おっしゃる方多かったですよね、は
1: い、それとですね患者さん自身がやはり今まで使っていたお薬に対して安価でまあ有効性がある程度担保されていたとしてもなかなかその切り替えをしたくないという感情的なものというか今まで使ったものに何かイベントがないのに変えるということに対して積極的にまあ取り組まなくてもいいというかそういう意味での高圧薬品に対するまあ理解というのもあまり十分に得られなかったんじゃないかなって考えています。金額的なものだけではなくてやはりその他例えば自分の健康被害とかそういうのがあるんじゃないかというそういう懸念も含めてそこに薬剤師が十分説明を行えば使用促進になった可能性もあるわけで、うんうん、ただ原因はそれだけではないと思うんですけど特に日本の医療制度の中で皆保険制度の中で、まあ、守られてるというか対費用効果的なものもその思った以上に安価にならないような感覚っていうのもあったんじゃないかな,な思います
0: なるほどジェネリック薬品の,その薬価の選定の基準に関しても、はいろいろと見直していかなくちゃいけないところがあるんですよね、は
1: い、そう思いますね、まあ、それを受けてですね、えー、先ほどあの冒頭にあった高圧医薬品のさらなる使用促進のロードマップというのが平成25年の4月5日に厚生労働省から改めて策定されました特にその目標値でありますとこの 30% っていうものに関しては、まあ従来の欧米の目標の数値とは若干異なる点がありました。それを少し是正をして欧米型の数値目標に変えて、平成30年の3月までに 60% 以上の使用をするというふうに見直しをしました。これは現在行われている 30% に合算すると約 34% ぐらいになるんですけど従来の医薬品のまあ 30% というのは市販されている全ての医薬品に関しての割合に対する 30% だったものに対してその対象となる医薬品、枯圧医薬品の対象の医薬品とそれと実際に市販されている枯圧医薬品の数を合算してそれに対して使った量という形で分母の、まあ、考え方が少し変えたことによって 60% 数字的には倍以上という感じを受けるんですけど実際は 34% ぐらいに相当するというのが一つ、はい、それと厚労省から出た主なそのロードマップの中に盛り込まれた6つの内容があるんですけど一、えー、つが安定供給について、はい、次に品質に対する信頼性の確保をすること3つ目として情報提供の方策を立てること。はい4番目として使用促進に関わる環境の整備をすること、はい、5つ目としては医療保険制度の、まあ、制度度のの上実行をまあ取りまとめる、はい、最後にロードマップの実施状況のモニタリングを継続的に行うことによって目標に近づくというような取り組みをしていこうじゃないかという形で策定されました
0: 分母の部分が、まあ、いわゆるもう新薬といいますかねジェネリック薬品の対象じゃないものは抜いて。それでと、えー、としたということで、はい、これがだからあの今までは日本独自だったんだけども欧米と一緒の基準になった、はい、ということですよね。はい、それからあの今あの6つのポイントの中で環境整備というのは例えばどんなところを指していくんでしょうか
1: と使用促進に関わる環境の整備の中には課題として2つ挙げられております 1>,、はい、1つが高圧医薬品の推進の意義メリットについてさらなる理解を促すという促進しようと。はいそれと使用促進に向けた都道府県協議会の活動の強化ということで<ー>、えーまあ、都道府県が、まあ、行政ですかね行政を挙げて、まあ、推進していこうという<ー>促進していこうというふうになりました。
0: 行政が推進っていうのは、なんかやはりこう医療費のことがあるからですよね。ええー、それと保険の制度の問題とモニタリングということもあるわけなんですね。はい、今度はちょっと薬剤師の話に移っていきたいんですけれども、はい、まあジェネリック医薬品導入においてですね。まず病院薬剤師の役割についてはいかがでしょうか。亀田総合病院ではどのようなことを特に取り組んでいらっしゃいますでしょうか。
1: まず、ジェネリック医薬品に取り組もうと思ったきっかけというのは、はい、包括化、DPC というのがあるんですけども、病院で行った医療行為そのものがある程度包括化されて一定の金額でという時に、えー、いわゆるその材料費といわれるものの、まあ、診療材料あるいは医薬品というのは、まあ、ある程度一定の金額を使われるのでそれに対して少しでも安価なものを使用することによって病院の収益あるいは患者さんに対してその何らかの別のより高度な医療に転嫁できるような、うんそういう仕組みが進めようとされた時に薬剤師としてその高圧医薬品を使用促進していこうかなということがきっかけだったんですね、はい、で、その使用促進にあたって取り組んだ内容というのがやはり高圧医薬品の評価をまず病院薬剤師としてやってみようとで、それが患者さんにとって安心な医療を提供することの一つ大きな使命だと思ったんですね。8年以上経過したんですけど、今一つやはり最後残っている問題としては、外来の患者さんとか、どういうふうに関わっていくかというのが課題で、うん、外来の分の包括化の分もあるんですけど、やはり患者さんにとって安価で使用することが日本の医療費を抑制するとか、うん、軽減できた薬品費の分を何か新しい医薬品の開発とか、はい医療に役立てる、それをまあ推進したいなと今思っていて。はい、そのためには、患者さんにその高発薬品の使用目的っていうのかな。促進する意義というのを正しく、やはり病院薬剤師として患者さんに理解していただきたいと思っているんですね
0: 、はい。患者さんにジェネリックを使っていかれることによって。反応はどうですか患者さんの。や
1: っぱりあのー、失敗例もあって。患者さんに理解をされてすごく医療費が安くなって良くなったっていう例と、あるいは切り替えたことによって、なんかこう、十分な効果が。出なかったような気がするとか、そういうこともあるんですね。で、このあたりもですね、例えば効果が得られないとか、あるいは副作用を疑われるようになったとか、はい、そういうことに対しての不安をどのように取るかっていうことが我々の使命だと思ってるんですけど、今言った副作用とか、あるいは、まあ、有害反応といいますかね、その、体の出てきた症状に関してコメントしたいんですけど、国としてというか、この医薬品の救済制度っていうのは高圧医薬品であろうと先発医薬品でも救済制度を受けられるということがポイントでもう一つあの、えー、ジェネラック医薬品にはですねこの中で従来その先発医薬品を使っていたのに対して切り替えることによって何らかの有害反応が出たとするとそれに対しては、えー、調査研究するということが行われています。ですからそれが因果関係が明らかになればその医薬に関してはやはり当然その是正されることもできますしそういう意味でも環境的に高圧医薬品の使用を促進する環境は十分に整ってきていると思うんですねだからこそ一人ずつの患者さんが高圧医薬品の意義というのを理解していただいて日本の高騰する医療費の抑制に一人ずつが協力するような努力してもらうことっていうのを推進するっていうのがすごく重要だと思っているんです
0: そう,ですね、そうしましたらこう先生としては今後、まあ、どのような形でこう促進していくというこのポイントみたいなものとかあるいはその今度はもう病院に限らずです、ね、薬剤師が取り組むべきことについて教えていただけますか
1: 今、あの大きな障害になっているわけじゃないんですけど、えー、今日、お話しなかった中でやはり患者さんの理解を得られるということも大事なんですけど病院の中で言いますと他のメディカルスタッフがいますよね。えー、医師師とか看護師さまざまな職種が病院の中では機能し働いているわけですけれども、その達職からもやはり、高圧医薬品の理解というのを高めたいというのは本当に重要だと思っていて、そうする側の医師、あるいはそれをまあ指示をされた看護師等もですね、やはりその高圧医薬品に対する不安とかあった場合に、取り除くことによって、チームで高圧医薬品を取り組めるんじゃないかなって考えています
0: 。これからのバイオシミラーに関しても、はい薬剤師が関わっってていくべきこととあるかと思うんですけども何かこうポイントがありましたら教えていただけますでしょうかえ
1: っとバイオシミラーはすごくこれから重要な位置で「高圧医薬品」とまあ名前が違うっていうのも事実なんですけど、うん、明らかに違うのは難しい言葉になっちゃうかもしれないんですけど高圧医薬品の場合はいわゆる化学物質っていうものをまあ低分子の医薬品という言い方をしますけどそれに対してバイオシミラーはタンパク製剤が多いです。基本的に、えー、そのタンパクっていうのは高分子って言われるんですけどもそれらは全く同じタンパクを作り出すというか作る工程が化学物質を作るのと全く違うのでいわゆる遺伝子工学といいますかそれを使うことによって作られてきたものが全く同じっていうことの定義ができないですねですから先行している医薬品と全く同じかどうかを保証するために様々な試験管レベルのデータで、はいまず、承認を得ます。さらに必要なのが、いわゆる臨床試験ということになりますけど、患者さんに実際に使ってみて、その効果を十分に担保しなきゃいけないという宿題を持っています。高圧医薬品の場合は、過去に使った十分なデータに基づいて製造してもいいという部分があるんですけど、それとはちょっと異なって、バイオシミラーの場合は、え、それらの、ま、臨床試験のデータをもとに、データを提出して、え、認可を得なきゃいけないということで、え、我々薬剤師がその、タンパク製剤の同等性、え、れば、その、シミュラリティに関して、十分な理解をしないといけないし、それに対して評価をしなきゃいけない新しいステージといいますか、新しい薬品が出てきたという感覚になっていて、それに正しいやはり理解を、知識という、ま、理解をして、その情報をしっかりと、医師に伝える使命を持っているんじゃないかなって思っています
0: そうですね。今回はですね病院におけるジェネリック薬品特集の2回目としてジェネリック薬品使用促進のための新たなロードマップと薬剤師が取り組むべきことと題してお送りいたしましたゲストは亀田総合病院薬剤部長の佐々木忠則さんでした佐々木さん本当に今日はどうもありがとうございました
1: ありがとうございました医薬品業界を牽引し続けるグローバルカンパニ
0: ーテバ新薬ジェネリックを開発・製造するハイブリッド企業です患者さんの笑顔を大切にする薬剤師の皆さんとこれまでもこれからもてば製薬出口奈緒子の薬剤師号いかがでしたでしょうか 30% のジェネリックの使用の目標がちょっと到達できなかったということもあって今年の4月に厚生労働省から新たなロードマップが発表されたわけですが、まあ、そのことをですねあの早くからジェネリックに取り組まれた亀田総合病院の佐々木先生の病院では、まあ、DPC 包括医療をやられた中で早くからジェネリックを取り入れていらしたわけですよね。まあ、安いい医薬品を使うということとこによってでまあ、その分、もっと他の医療に回していくという、まあ、そういうお考えがあってそして、多職種の理解を得ながらま進まれていたわけですが、まあ、今回の新しいロードマップにつきましても6つの項目ありましたよね。話を聞きしたとところジェネリック使用促進のたために幅広く体制は整ったなという印象がありますその中で私たち薬剤師やはり患者さんに理解していただけるようなコミュニケーションそして情報提供それからこれから出てくるバイオシミュラーについての評価もありますよね薬剤師の役割これからまだまだたくさんあります、はい、えさてこの番組は毎月第2第4水曜日夜8時40分から放送していますラジコではパソコンやスマホでラジオ日経の放送が全国で聞けますまたこの番組は放送後にオンデマンドとポッドキャストで配信しています収録風景なども番組のサイトにアップしていますのでぜひラジオ日経のホームページからこの番組のウェブサイトにアクセスしてください次回は8月14日の放送です緩和医療について特集する1回目星薬科大学教授鈴木勉さんをゲストにオピオイドについてお聞きする予定ですそれではまた帝京平成大学の井出口直子でしたこの番組は手羽製薬の提供でお送りしました